0: mal quand on entend des mots comme ça, un peu forts, ou qu'on prend tout pour soi et qu'on a l'impression que c'est de notre faute, que notre équipe a perdu, Il y a eu un gros travail mental où il a fallu que, que je travaille sur, euh, sur ma confiance en moi, et j'y travaille toujours parce que c'est pas fini. Et quand elle explose, ça veut dire que je suis prête là, je suis sur le moment présent, je suis prête et je, je, vais, je, vais, je vais tout défoncer en fait.
1: Avec une ténacité de faire, l'impossible peut se faire. Ici Geoffrey Cocard, ex-commando parachutiste, devenu éducateur sportif en mission contre l'abandon. Avec ténacité, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont su développer leur ténacité, la compétence la plus utile sur Terre pour atteindre ses objectifs. Mon but à travers ce podcast est d'apprendre de ces personnes et de vous inspirer à faire la même chose. Car la ténacité est contagieuse, alors laissez-vous contaminer. Laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou partagez cet épisode à deux personnes. C'est ce qui m'aide le plus à convaincre des personnes passionnantes de venir parler ici. Bonjour Loane Jolivet. Bonjour. Alors si je t'ai invité euh, sur euh, ténacité, c'est que je voulais savoir comment tu es arrivé à revenir dans la course après ton burn-out sportif. Et euh, quand je dis revenir dans la course, c'est vraiment revenir fort. Car depuis, tu as décroché des titres en athlétisme comme championne de France, meilleure performance française junior, et tu as battu tes records tout en changeant de catégorie et de hauteur de haie. Alors qu'en plus, actuellement, tu es étudiante, donc tu as les soirées, les copains, euh, les études, toute cette distraction qui aurait pu ne jamais te faire retourner sur une piste d'athlée. Alors comment tu as fait
0: euh, Je me suis beaucoup aidée de, du groupe, en fait, surtout beaucoup du groupe, euh... J'ai eu du mal à revenir parce que je doutais beaucoup de moi. Et en fait, quand j'ai retrouvé mes amis, que je suis revenue à l'entraînement, que je me suis amusée et, et que je revenais en fait, en fait aux bases de ce enfin, pourquoi, ce pourquoi j'ai, j'ai fait de l'athlétisme, et bah, c'est comme ça que j'ai réussi à, à remonter la pente en fait. Et euh, c'était vraiment euh, un parcours dans le sens où je parlais d'abord avec mon coach et je lui disais « bah là, ça va pas, <rire> clairement ça va pas ». Et euh, après du coup, on en discutait, on disait « pourquoi ?». Après, euh, ce qu'on faisait, c'est bah du coup je revenais dans le groupe euh, normal euh, après euh, la fin de la saison, on reprend tous ensemble. Et, euh, et on, ce qu'on mettait en place, euh, c'était que je refasse que des choses que qui me plaisaient et qui me procuraient vraiment vraiment du plaisir. Euh, en fait, ce pourquoi je fais de l'athlétisme quoi. La question qu'on se posait, c'était vraiment mais pourquoi t'en fais Donc bah on va faire ce que, ce pourquoi t'en fais quoi. Et ce euh, ce que t'aimes faire. Du coup euh, bah c'est ça qu'on a mis en place et c'est comme ça que j'ai réussi à, à, à remonter la pente.
1: Ouais, donc redéfinir tes objectifs, redéfinir pourquoi vraiment tu fais les choses, et ce qui tient vraiment à cœur, et pourquoi tu veux toujours les faire, ou pourquoi tu veux plus les faire, quoi.
0: Ouais, exactement. En fait, c'est ce qu'on s'est posé comme question. On s'est dit mais pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut faire. Et euh, et du coup bah après euh, on a redéfini exactement c'est exactement ça. On a redéfini nos objectifs ensemble. Et euh, après des fois c'était juste un petit peu manque de confiance en moi et du coup euh, il fallait un petit peu rebooster ça et s- il suffisait pas grand chose. Mais euh, il fallait passer par là et, et voilà, il fallait que, que je me rebooste. Et, et ça passait aussi par euh, mon coach, par une discussion avec mon coach et vraiment la reprise des entraînements avec mes amis, euh, faire ça ensemble et réussir à, à, à se dépasser ensemble et, et voilà, prendre du plaisir ensemble en fait.
1: Parce que pour vraiment nous expliquer, du coup, euh, tu faisais de l'athlée depuis un certain moment et tu arrives à un moment où tu n'en pouvais plus. Et ce moment-là, c'est comment ça s'est passé exactement comment Comment t'es arrivée à cette situation-là
0: En fait, j'ai fait euh, un championnat de France, euh, où euh, en soi, ça s'est bien passé. Je fais demi-finale alors que je suis cadette, donc je suis plutôt contente. Le truc, c'est que j'ai fait un relais avec mon équipe. C'est, c'est un peu euh, bizarre, parce que j'ai dit que le groupe est important et au final, ça part un peu euh, du relais. Mais en fait, j'ai fait un relais et euh, ça s'est pas bien passé. Je sais même pas ce qui s'est passé, parce qu'en fait, j'ai fait un déni. Je me rappelle pas ce qui s'est passé. Je sais pas si j'ai pris le témoin, si j'ai fini la course. Ce qu'on m'a dit, c'est juste que je suis partie trop tôt. Et du coup, bah derrière, on ne devait pas être dans les zones, tout ça. Et moi qui étais jeune, euh, je, j'ai tout pris pour moi, j'ai cru que c'était ma faute. Et pourtant, mes, mes coéquipières me mettaient pas la faute sur moi. Mais en fait, le coach qui était là m'a un peu euh, voilà, engueulé, etc. Et du coup, euh, vraiment, je l'ai vraiment tout pris pour moi. Et, euh, et en fait, c'est, c'est venu de là et, et c'est parti de, de, ce, de ce point-là, en fait. Et après, euh, j'étais vraiment démoralisée, je, j'avais l'impression que, que ça ne servait à rien ce que je faisais. Euh, j'arrivais n'arrivais pas à trouver euh, de but de, pour, pour continuer, en fait, exactement.
1: Donc, tu, peux, tu peux passer, comme tu me disais avant, tu avais fait un bon score, donc tu peux passer d'un, d'un bon résultat à un, quelque chose derrière qui vient te bah, encore plus puissant, mais dans le mauvais sens qui vient te, ouais, te, te mettre un coup, et du coup, derrière, tu voilà, as plus envie de faire ce que tu aimes faire avant, et, ouais. et c'est ça qui a vraiment tout changé.
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est bizarre parce que, bon, personnellement, ça ne m'a pas. Enfin, ça m'a touché parce que bah, ça fait mal quand on entend des mots comme ça un peu forts, ou qu'on prend tout pour soi et qu'on a l'impression que c'est de notre faute, que, que notre équipe a perdu. Mais en soi, euh, personnellement, moi, j'avais réussi et j'ai pas du tout réussi à faire la part des choses et j'ai, j'ai juste tout pris pour moi. Et après, euh, j'en avais marre en fait, j'avais plus envie. J'ai... Voilà, J'avais plus envie.
1: Ouais. Et euh, pour nous resituer, des euh, des rolettes, on avait déjà fait en compétition. Ou...
0: Ouais. Alors, euh, j'en avais déjà fait et on avait déjà fait des médailles. Du coup, euh, ouais, c'était pas la première fois. Mais euh, c'est en fait, c'était la première fois où ça se passait mal. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est ça en fait, c'est la première fois où ça se passait mal, autant pour personnellement, ou enfin, dans toute ma carrière on va dire, et ben bah c'est la première fois que ça se passait mal et, et que vraiment je remettais en cause bah, ma pratique.
1: Et c'est souvent ce qu'on dit, quand on est premier, la seule chose à faire c'est redescendre. Donc en fait c'est ça le problème, c'est quand on est tout en haut et pour garder sa place il faut tout le temps se, se battre, et la seule chose qui peut arriver de mieux bah ça existe pas en fait parce que t'es déjà premier donc en fait tu peux que arriver euh, entre guillemets du pire et ouais, quand tu redescends ça peut faire très mal et bah, comme toi dans, dans en l'occurrence euh, c'est, c'est pas très bien passé mais in fine derrière t'as as réussi euh, bah, à arriver maintenant tu vas peut-être nous en dire plus du coup euh, sur ton après après burn vous sportif
0: ouais bah après euh, du coup on a vraiment mis en place le fait de refaire des choses que j'aimais de revenir aux bases de ce pourquoi j'étais là donc euh... En fait ça part par enfin sur des séances où moi j'aime bien le long. Alors je fais du sprint mais j'aime bien le long donc c'est des trucs comme ça qui s'éloignent un peu de ma pratique. J'ai du mal avec les départs donc bah je faisais plus de départs, Un hein, des trucs comme ça et euh, et vraiment le fait de retourner à entraînement avec euh, mes amis et tout bah c'est remonté tout seul. J'ai on a rem... en fait c'était une émulation de groupe qui a fait que euh, bah on y allait tous ensemble et euh, et bah du coup je me suis dit bah ouais enfin on va y aller tous ensemble, on va y réussir et et voilà. Après par contre, j'ai eu du mal à refaire un, un relais. Enfin, j'ai pas eu du mal, mais j'avais un peu les, les chocottes, j'avais peur de, de décevoir, et, et ça c'était un petit peu plus dur. Mais personnellement, j'ai, ça suffit juste de refaire des choses que j'aime et, et vraiment de prendre plaisir, en fait, de revenir aux bases.
1: Du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment repoussé en plus, enfin, qui t'a vraiment ramené dans ce que t'aimais, c'est la définition de tes objectifs, mais aussi, est-ce que tout ce, le mental que avais développé avant pendant toutes tes compétitions et toutes tes années ultérieures de, de sport, ce mental-là t'a permis également, j'imagine, de, de revenir encore plus forte et, et du coup, d'avoir vraiment avoir bah, la maturité pour, pour revenir
0: Ouais, après, ça a été dur quand même. J'ai dû, enfin, Après, j'ai, j'allais voir mon préparateur mental et ça m'a beaucoup aidé. Euh, mais c'est vrai que ce que j'avais déjà mis en place avant... Ça m'a aidé, mais ça a été dur parce que on est on est jeune à ce âge là et c'est dur de de se dire euh, bon allez faut que tu relèves là faut que tu faut que tu te relèves tu lèves la tête t'y vas quoi et euh, ça j'ai j'ai eu j'ai eu quand même du mal mais c'est vrai que ça m'a aidé enfin euh, avec ce qui s'était passé avant enfin en fait j'avais vraiment une perte de confiance en moi et de repenser quand même à ce que j'avais réussi à faire enfin euh, c'est pas anodin donc euh, ça veut dire que ça a payé quelque part donc forcément euh, si ça a payé ça veut dire que ça a payé entraînement donc, bah, t'as envie d'aller à l'entraînement pour que ça repaye et que ce soit fini, que ce soit derrière nous, l'échec. Donc, oui, oui, oui ce que j'avais fait avant, c'était important et ça, ça a contribué à, à repartir de plus belle.
1: Et depuis, du coup, comme je disais, t'as, t'as réussi à faire des, bah, bah, tous tes records en plus, alors que t'es passé à une catégorie supérieure et de la hauteur de way supérieure. Comment, du coup, euh, tu, tu vois le, le, le trajet que t'as fait depuis ce burn-out à maintenant? Tu penses que t'as vraiment évolué euh, physiquement, mais aussi mentalement, ou nous en plus par rapport à ça? Ah oui.
0: Euh, physiquement, ça, c'est sûr, parce que euh, <rire> j'étais pas très musclée, donc il fallait passer par la musculation, les entraînements. Euh, déjà, quand je suis arrivée, déjà, je faisais deux entraînements, donc euh, quand on passe à cinq, euh, voilà. Physiquement, c'est sûr que j'ai, j'ai changé et je, enfin, je ça, ça m'a réussi mais il y a aussi mentalement c'était un très très gros travail mental en fait euh, j'ai mûri parce que j'étais petite donc
1: euh... pour situer du coup c'était il y a 3 ans un peu plus de 3 ans ce
0: un peu plus c'était euh, ouais il y a 3 4 ans 3 4 ans ouais 3 ans on va dire et euh, ouais bah, moi enfin quand j'y repense maintenant je me dis que j'étais toute petite en fait mais euh, mais il y a eu un gros travail mental où il a fallu que que je travaille sur sur ma confiance en moi et j'y travaille toujours parce que c'est pas fini mais euh, c'était surtout mental et réussir à, à être présent au moment où il le faut et, et un gros travail mental ouais, surtout.
1: Et ça c'est ton, du coup, ton coach en préparation mentale qui t'aide à faire ça?
0: Alors je, pendant que j'étais au lycée donc à ces, dans ces moments- là, euh, j'avais mon préparatoire mental mais depuis un an j'ai arrêté de le voir parce que euh, parce qu'en fait euh, j'ai remarqué que bah, quand, quand j'avais besoin ça allait mais que maintenant euh, j'en avais plus enfin je n'en trouve pas le besoin. Parce que je mets des choses en place moi-même. En fait, j'ai, j'ai réussi à trouver des, des trucs à mettre en place moi-même. Et je pense que c'est plus efficace que si quelqu'un me donnait quelque chose à faire, en fait. Du coup, pour l'instant, ça va, je vais bien. Donc du coup, je me dis, je continue comme ça. Mais si jamais il y a besoin, j'y retournerai.
1: Et concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place par toi-même, du coup, pour, pour travailler toujours ce mental, cette ténacité
0: <rire> Alors, on a mis en place... Alors, moi, j'ai mis en place une jauge, <rire> que j'appelle comme ça. C'est euh, quand je m'échauffe, etc., plus la jauge monte et quand elle explose, ça veut dire que je suis prête. Là, je suis sur le moment présent, je suis prête et je, je vais, je vais, je vais tout défoncer en fait.
1: Et est-ce que tu appelles ta jauge, c'est mentalement as en fait, un l'imagine. curseur
0: Ouais, en fait, c'est comme une jauge et qui part de vert et qui va vers le rouge foncé. Et euh, je l'imagine monter, monter, monter jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle en peut plus et qu'elle explose. Et au moment où elle explose, c'est bien, <rire> c'est une bonne chose. Et je l'imagine là, dans ma tête. Et c'est comme ça que j'arrive à me concentrer et à réussir à être présente au moment où il faut et à me lâcher en fait. C'est surtout ça euh, maintenant ce qu'on met en place. Euh, bah, du coup, j'en parle beaucoup avec mon coach, euh, mon coach de tous les jours quoi, pas le préparateur mental. Et, euh, et c'est ce qu'on voulait, c'est ce que être présent euh, au moment où il faut et surtout lâcher prise. Et du coup, on a aussi mis en place le petit cri <rire> avant de courir et où, où vraiment on lâche tout et et là, il y a plus rien qui se passe autour. C'est moi maintenant tout de suite et point, point barre. Il y a pas, il y a pas d'autres trucs. Il y a pas autre chose.
1: Donc les deux choses que tu as mis, c'est la jauge et le cri.
0: Voilà, c'est ça. Après, il y a d'autres travaux euh, qui, qui est plus, euh, qui se passe plus à l'entraînement euh, ou euh, quand euh, <rire> on a un gros entraînement et que c'est très dur parce qu'on le sait et on même c'est vrai on stresse parce qu'on sait là, l'entraînement qu'on va avoir. On sait que ça va être dur et euh, dans ces moments-là, bah on travaille aussi le mental. On travaille aussi le fait que bah là, tu sais que ça va être dur. On va falloir que tu y ailles et tu vas pas à reculons, quoi. Et euh, ça, on y travaille encore, parce que c'est pas c'est pas vraiment euh, encore euh, là, mais euh, ça m'est déjà arrivé de pleurer, mais pendant une séance, parce que vraiment j'étais pas bien, mais mais pas parce que j'arrivais pas, et parce que je me rendais compte que je dépassais mes limites, que j'y arrivais. Et que euh, bah il avait besoin de sortir et voilà c'était le lâcher prise surtout en fait
1: ça en fait et cette jauge tu t'en sers que pendant les compétitions ou tu t'en sers même dans les entraînements
0: je m'en sers aussi à entraînement pour euh, quand je fais des séances de spécialité et ben bah, euh, pour pouvoir euh, mettre tout ce que je peux au moment où je fais mon passage quoi après c'est ce que je disais à mon coach c'est fatigant parce que si on fait ça toutes les semaines et ben bah, au bout d'un moment enfin euh, c'est dur de se mettre de se mobiliser et c'est fatigant, du coup, euh, si on fait ça toutes les semaines, au bout d'un moment, euh, oh, je suis crevée, j'en, je, j'en peux plus.
1: <rire> ouais, donc, c'est un travail mental qui, quand même, te demande un effort pour te mettre dedans. Et du coup, ça, ça te puise aussi mentalement. Donc.
0: Voilà, c'est ça, exactement.
1: C'est, c'est, bah, c'est ta jauge, mais il faut la jauger. Quoi. C'est voilà. Pas, pas à faire tout le temps. <rire> c'est ça. Et du coup, tu, disais, tu dirais que c'est cette transition après ton, ton burn-out sportif qui t'a, qui t'a demandé le plus de ténacité pour vraiment revenir dans... Dans le jeu, ou c'est où il y aurait un autre moment qui, qui t'aurait demandé Il euh...
0: bah, y a eu celui-là, mais euh, je pense que c'est pas. Enfin, euh, il y en a eu un autre récemment, et euh, je pense que celui-là, il a plus d'importance pour moi, parce que, euh, parce que je pense que je l'utiliserai et j'essaierai de m'en rappeler euh, un maximum pour, les pro- pour le reste de, de mes années. Et euh, c'est celui, enfin, c'est euh, en fait l'année dernière, en, à la fin de ma saison hivernale euh, de, ben, des, de junior, junior 2, donc dernière année de junior, quoi. Euh, Là où on se dit, euh, faut que je pète tout, quoi. C'est, c'est la dernière année chez les jeunes. Et euh, en fait, je me suis blessée cette année-là, mais je me suis blessée tôt dans la saison. Donc, enfin, en novembre, euh, c'était une entorse de cheville, donc on s'est dit, bon, euh, ça va aller pour les, les compètes. Et j'ai eu énormément de mal à revenir parce que, euh, bah voilà, j'arrivais, j'arrivais pas, j'avais pas confiance en moi. Donc, euh, première compète, je passe pas à la deuxième haie. Donc euh, là, ça, ça pique. Et, euh, et en fait, euh, arriver au championnat de France... Donc déjà, jusqu'au championnat de France, je faisais des compètes, mais euh, c'était pas du tout à la hauteur de mes attentes. Et du coup, je me prenais un peu coup sur coup. Et j'arrivais pas à me dire, oui, mais Luan tu t'es quand même fait une cheville, donc tu as quand même fait euh, trois mois en moins euh, dans ta préparation. j'arrivais pas du tout à, à me à me dire ça dans ma tête, à le prendre en compte. Et du coup, au championnat de France, euh, je fais euh, juste une demi-finale. Et euh, je fais 8-70, donc euh, c'est sur 60 mètres et eh, Et du coup, euh, là, enfin euh, j'explose parce que je me dis, mais... J'en ai marre quoi, j'en ai marre de de m'entraîner, de pas y arriver. Donc quand je suis partie à ma pause, à au repos après cette compétition-là, j'avais pas envie de revenir quoi. J'avais pas envie de revenir à l'entraînement. Oui. Quand je suis revenue le lundi en muscu, j'avais pas envie d'y aller. J'y suis allée parce que je me suis dit faut que tu ailles, mais j'avais pas envie d'y aller et j'avais pas envie quoi. Donc là ça a été un peu plus dur qu'en 2017 parce que en plus j'étais plus mûre et du coup euh, c'était dur. Et en plus bim le Covid qui arrive, donc confinement, faut s'entraîner tout seul, donc quand on n'a pas envie, s'entraîner tout seul, c'est dur, mais au final, euh, ben, ça a fait tous les fins inverse. Donc, euh, j'ai pas du tout abandonné, au contraire, j'ai réussi à mettre des choses en place toute seule, et, et j'ai pris mon pied, finalement, même pendant ce confinement, à m'entraîner tout seul, donc euh, après, euh, après, ça a enchaîné sur une super belle saison estivale, donc je pense que c'est, c'est ces efforts-là qui ont payé, et, euh, et au final, c'est, c'est pour ça que je veux les garder en tête pour le reste de ma saison, et de de mes prochaines saisons parce que, parce que j'ai réussi et, euh, et je peux être fière de moi de, d'avoir réussi
1: ouais concrètement tu, tu te sers de tous, ces, de tous ces échecs comme une force, tu sais que t'es passé par là que même si tu repasses par là bah, tu sais que tu t'en es sorti et du coup ça va te permettre euh, bah, d'être plus forte parce que même si tu retrouves les mêmes choses tu sais que tu l'as fait une fois pour que tu le ferais pas deux fois
0: ouais voilà c'est ça et puis là en plus c'était vraiment l'extrême quoi, avec le confinement <rire> on l'a jamais vécu ça du coup là c'était vraiment dur et, euh, et ouais je, je compte bien m'en servir et me rappeler de, de, de ce moment là où c'était dur, j'avais pas envie, et que j'ai réussi à, à m'y mettre, à, enfin, à ce que ça se passe bien, et à ce que même j'aime, j'aime ce, ce moment et cette période. Donc euh, ouais franchement je vais, je vais garder ça en tête et euh, je compte bien l'utiliser bah, justement quand j'ai eu un. quand le prochain entraînement qui sera dur ou je vais avoir du mal à me mettre dedans je vais me dire, bah, je vais y penser, je vais me dire, bah, non, tu as été capable de t'entraîner deux mois toute seule, c'est bon, C'est pas une séance de 300 mètres à fond qui va te faire peur. Quoi.
1: Et concrètement, comment tu as trouvé du coup, cette, cette force de, pendant ces deux mois-là, de t'entraîner tout seul Qu'est-ce que tu as mis en place euh... en Qu'est-ce en que tu as fait exactement
0: Déjà, euh, de pouvoir choisir mon emploi du temps, euh, je ne faisais pas mes entraînements le soir, je les faisais le matin, en fin de matinée. Donc euh, déjà j'aimais, enfin ça m'arrangeait beaucoup plus parce que le soir euh, on est un peu fatigué toute la journée. Donc euh, rien que juste l'aménagement de m- mon entraînement et de ma journée, ça me, enfin que ce soit personnel, ça me, ça m'a réussi. Aussi euh, le beau temps, <rire> le fait qu'il fasse beau, bah moi ça me motive à fond et du coup euh, bah voilà j'avais trop envie d'aller m'entraîner. Euh. Et puis il euh, y avait des retours avec notre coach et euh... Et, et puis bah je lui disais mais moi j'ai trop envie d'y aller quoi je, voilà et pourtant on savait pas où est-ce qu'on allait parce qu'on savait pas si allait avoir des compètes on savait rien après euh, on n'avait pas de haies on n'avait pas de matériel donc euh, bah je me suis fait un petit kiff je me suis dit je vais me construire mes haies et voilà et du coup bah comme on construit nos haies bah on a envie de les essayer on a envie d'aller en entraînement en faire et bah c'était tout un tout un, un mood <rire> où euh, vraiment on avait envie d'y aller et euh, moi mes parents mon petit frère venaient avec moi enfin c'était sympa quoi c'était euh, en fait c'était sympa et c'est et à ce moment-là on travaillait pas trop l'aspect et moi j'ai un peu du mal avec l'aspect <rire> du coup euh, je faisais beaucoup de longs des trucs longs mais pas vite forcément alors du coup euh, que des choses que j'aimais en fait à ce moment-là de la à cette période là de la saison du coup bah moi je je prenais mon pied
1: quoi ouais c'est ça en gros pour euh, pour te remettre dedans t'as fait vraiment ce que ce que t'aimais le plus et du coup ça a permis de de dépasser tout ce que tout ce que bah t'aimais plus en fait et du coup euh... Quand tu fais que ce que t'aimes, bah forcément ça va mieux. Et au bout d'un moment, tu peux reprendre au fur et à mesure, étape par étape, et, voilà. et revenir vraiment dans, dans la course, quoi.
0: Voilà, c'est, c'est exactement ça. En fait, je faisais que les choses que j'aimais. Enfin après notre coach nous envoyait quand même notre planning d'entraînement, mais euh, bah, en soi à cette période-là, c'était que des choses que j'aimais. On avait euh, bon, on avait du lactique, mais j'aimais bien le lactique. Mais euh, enfin, il n'y avait pas des starts, 20 mètres, 30 mètres, parce que moi j'étais problème avec mes départs. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas des haies en deux appuis ou quatre appuis. enfin Je faisais des haies, mais c'était des haies de 400 mètres haies. Du coup, euh, enfin je prenais vraiment du plaisir à faire ça. Et, euh, et du coup, bah ouais c'est ça qui m'a qui m'a fait reste, rester motivée pour le reste de la saison.
1: Prendre du plaisir.
0: Voilà, exactement. Vraiment, c'est, c'est le mot, c'est « prendre du plaisir ».
1: Comment tu dirais que le sport t'a fait évoluer euh, mentalement Parce que j'imagine que t'as fait du, euh, du coup de l'athlétisme depuis toute petite.
0: Ouais, ça fait longtemps, 12 ans.
1: Ouais, voilà. Et du coup, t'as grandi avec cette activité-là, et grandi physiquement, mais aussi mentalement, j'imagine.
0: Mmh. Bah oui, c'est sûr. Déjà, euh, quand on grandit, on change et on, se, on mûrit. Mais avec l'athlète, euh, moi, euh, j'ai vraiment pu euh, bah, apprendre à me connaître moi, apprendre à me connaître mes limites, à les dépasser. Euh, ça m'a forgé mon caractère, mon gros caractère, <rire> euh, j'ai, enfin, et puis même ce que j'ai appris et ce, qui, ce, que m'a, ce que m'a apporté l'athlétisme et le sport en général, c'est quelque chose que je peux utiliser dans ma vie de tous les jours en fait, je vais avoir un projet, je vais avoir un but, des objectifs, bah ça c'est, c'est ce qui se passe en athlète dans le sport mais c'est aussi ce qui va se passer dans mon projet perf- enfin professionnel ou, ou personnel. Je vais avoir envie de faire de monter un projet, monter une entreprise ou monter une, quelque chose. Bah, ça va être mon but, je vais me définir des objectifs et, et je vais réussir à mettre en œuvre ce qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver. Et je pense que ça c'est grâce au sport, parce que bah, justement, malgré un échec, je me suis pas arrêtée en me disant bon bah c'est bon, c'est pas pour moi, j'arrête Et bah je pense que quand on fait un projet professionnel, il y a toujours des trucs qui arrivent et qu'on n'a pas envie qui arrivent. Des petits, des petits pépins, des petits obstacles. Et je pense que grâce au sport bah j'arriverais à les à les surmonter plus facilement et euh, et même rien qu'à me concentrer au moment où il faut ma jauge ou des trucs comme ça bah, je me dis bah quand je suis à mes partiels bah faut que je sois là au moment présent quoi faut pas que je pense à la mouche qui passe quoi et euh, bah ça je peux l'utiliser quand je suis en train de travailler quand enfin dans, dans dans la vie de tous les jours quoi et je pense que c'est vraiment important et après il y a peut-être pas que le sport qui apporte ça mais moi personnellement ça a été le sport
1: ouais et puis ce qu'on voit bien là, c'est que c'est une, une compétence transférable que tu as acquise. Tu as acquis une, une ténacité que tu peux être dans le sport et dans l'athlétisme, que tu peux transférer à tes études ou à la création d'entreprise, comme tu disais, ou euh, voilà dans ton métier futur, tu pourras transmettre et transférer ce, ce mental que tu as que t'as eu. Et on a toujours des difficultés dans la vie et avoir un mental fort, ça t'aidera toujours dans la vie. Et du coup, tout ça, ça te permettra, enfin tout l'athlète que tu as fait, tout ce que tu as développé, ça te permettra de, entre guillemets, mieux vivre... Euh, ta vie future
0: ah Oui, je pense vraiment, parce que je me dis, la, la vie est semée d'embûches, et, euh, et c'est sûr qu'avec euh, les choses que j'ai mises en place pour réussir à, à, faire, enfin, à surmonter un, un obstacle ou un échec, dans l'athlée, ça me servira forcément pour, euh, pour la vie, et, et, mais c'est sûr, c'est sûr, je, c'est sûr, je compte bien mettre tous les, les échecs de côté toute ma vie, que ce soit dans le sport ou n'importe, n'importe quoi.
1: Ouais, ça te fait vraiment ton... Ton référentiel, j'ai eu un échec comme ça, mais je m'en suis sorti. J'ai eu un, et un autre échec par rapport à, à cette chose-là, qui est par exemple à la confiance en soi. Mais j'ai réussi à le dépasser. Donc la prochaine fois, quand j'aurai, pareil, un manque de confiance en moi dans la création de mon entreprise ou dans mon métier, je pourrais la dépasser aussi parce que j'ai réussi à le faire dans l'athlétisme. Donc j'arriverai à le faire aussi dans, dans toutes mes autres euh, compétences et toutes mes autres disciplines.
0: Ouais, exactement. Bah, par exemple, j'ai eu un stage il n'y a pas longtemps euh, professionnel euh, en ergothérapie et euh, c'était mon premier stage donc on est toujours un petit peu euh, on sait pas trop où se positionner etc et du coup bah c'est là où justement la confiance en soi on l'en a pas trop et, euh, et bah, voilà bah, là j'ai réussi à mettre des choses en place aussi pour bah, pouvoir m'intégrer, enfin pour pouvoir euh, réussir à prendre des initiatives et, et je pense que je tiens ça de, de l'atteler quoi, donc euh, j'ai réussi à me servir des choses que j'ai appris grâce au sport dans ma vie et euh, c'est qu'un exemple et c'est que le début
1: dans mes questions récurrentes, en général, je pose comment cette ténacité te sert dans ta vie de tous les jours. Mais en gros, c'est ce que tu viens de nous dire. là. C'est vraiment t'as tu as réussi à transférer ta, cette compétence dans l'athlétisme pour le faire dans toutes les autres disciplines. Et, et sans ça, vie, ta vie aurait été différente.
0: Ouais, oui, c'est sûr.
1: Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils développent leur ténacité, pour qu'ils arrivent à accomplir tout ce qui leur tienne à cœur
0: bah, Je pense déjà il faut commencer par faire quelque chose qu'on aime et pourquoi en prendre du plaisir. Trouver, s'entourer des bonnes personnes aussi. Après, il euh, bon, y en a peut-être qui sont solitaires, je sais pas, mais euh, moi je sais que euh, m'entourer des bonnes personnes, euh, ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et voilà, euh, et surtout, ce qui est important, c'est de se fixer, de se fixer des objectifs, mais euh, atteignables et réalisables. Il faut être euh, quand même réaliste, et enfin, euh, je veux dire, quand on fait quelque chose et qu'on est déçu ou qu'on est content, ça veut dire qu'on a atteint un but... Soit, enfin, qu'on s'était mis nous-mêmes en tête, euh, si on ne l'a pas dit au coach, à nos parents ou à nos amis, on l'avait quand même en tête. Si on est déçu, ça veut dire qu'il euh, y avait quelque chose en tête. Du coup, euh, il faut réussir à trouver des objectifs euh, atteignables et réalisables et les fixer euh, bah, comme ça pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, mettre les choses en place pour, les, pour y arriver et, et voilà. Et toujours se faire plaisir. Surtout, pas mettre le plaisir de côté, euh, c'est le plus important.
1: Et c'est vraiment ce qui ressort dans, dans tout ce que tu m'as dit. C'est vraiment à partir du moment où tu t'es refait plaisir, tu as pu dépasser tes échecs et tu as pu te remettre dedans et, et repartir de plus belle. Et comme, comme, comme je le disais tout à l'heure, rebattre tes records alors que tu as augmenté dans tes catégories. Donc c'est vraiment se faire plaisir pour revenir bien dans, dans la course.
0: Oui, bah c'est exactement ça. Et des fois, c'est difficile parce qu'on se dit, on va un peu euh, <rire> du mauvais côté. Quoi, parce que moi, je faisais l'année dernière, je fais ma spécialité, c'est le 100 mètres et je m'entraînais pour du 400 m. Mais c'est ce qui me faisait plaisir et c'est ce pourquoi j'aimais aller à l'entraînement, donc bah, je le faisais. Après, bah, j'ai fini ma saison en faisant du 100M et ça s'est bien passé, mais euh, après, euh, voilà, quoi, c'est comme ça que ça, j'ai réussi à, à me faire plaisir et à réussir à, à l'entraînement et, et à, à m'améliorer et à, à battre mes
1: encore. Ouais, après, se faire plaisir, c'est pas forcément dans tous les aspects, mais au maximum, se faire plaisir, même s'il y a une petite partie de l'entraînement qu'on n'aime pas, si le je sais pas, je dirais 70% de l'entraînement nous fait vraiment plaisir. Voilà, les 30% vont passer. Même si on peut pas se faire plaisir tout le temps dans la vie, et faire exactement ce qu'on veut, il y a au moins des choses qu'on peut accentuer et se dire, voilà, bon, je me fais vraiment plaisir ici. Donc, il faut que l'entraînement continue vraiment à, à être un entraînement. Mais l'ensemble de l'entraînement peut être bah, porté plus sur, sur un domaine qui nous plaît plus que sur un autre.
0: bah ouais. enfin, c'est ça. Euh, du coup, comment on se fait plaisir on va dire les trois quarts de la semaine euh, bon allez il y a une séance de muscu qu'on n'aime pas bah, on y va quand même et puis euh, et là ça va peut-être plus être l'émulation de groupe qui va être euh, bah, justement le porteuse de, de performance parce qu'on euh, est avec des gens qui ont envie et euh, on est avec nos copains donc bah, la séance de muscu même si on l'aime pas bah, au final elle va très bien se passer et et, euh, et puis bah, en plus elle va être euh, utile pour euh, les performances quoi
1: ouais et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les euh... Les objectifs se mettre des, des étapes. Au lieu de, de voir un objectif à, par exemple, 4 ans, se mettre des étapes, bon, la prochaine compétition, c'est une petite compétition, mais si je la réussis, déjà, ça me fait un, une barrière mentale. Je me dis, OK, j'ai réussi ça. Et après, se mettre des objectifs, se mettre des objectifs, et c'est exactement ce que je disais. Se mettre des petits objectifs atteignables, comme ça, ça nous, ça nous réconforte, ça, nous, ça renforce notre confiance en soi. Et euh, du coup, on dit, j'ai réussi à faire ça, je vais pouvoir faire autre chose et monter au fur et à mesure, comme ça, les paliers.
0: Ouais, exactement, c'est ça. Après, euh, des objectifs sur quatre ans, euh, c'est plus difficile. Généralement, on en a qu'un ou deux. Mais c'est exactement ça. C'est des petits objectifs qui, qui nous renforcent la confiance en soi et, et qui permettent de prendre encore plus euh, de plaisir et de, d'envie d'y aller, de motivation, de faire monter la motivation. Et, et du coup, bah, on a encore envie d'y retourner et on s'arrête pas. Quoi.
1: Ouais. Parce que si tu te mets un gros objectif, forcément, plus les objectifs est gros, plus il est difficile à atteindre. Et si tu ne l'atteins pas... Bah si, si, si voilà, si t'as un échec, et si tu perds ta confiance en toi, tu dis j'ai mon objectif, ça fait. Je disais quatre ans, mais ça peut être. ça fait un an que je travaille pour, j'ai pas réussi, bon bah c'est bon j'arrête, je, je suis nul quoi. Alors que si t'as tes petits objectifs avant, t'arrives au fur et à mesure, tu montes en progression, tu et t'arrives à ton gros objectif, tu l'as pas, ok mais t'as pas réussi, mais t'as réussi tous les objectifs d'avant. Donc tu redescends un peu pour pouvoir remonter et, et là, au moins, peut-être passer bah, à la fois d'après, mais encore la fois d'après, au moins, tu as réussi des choses. quoi
2: Ouais,
0: c'est ça. C'est exactement ça. On arrive à se satisfaire, du coup, des choses qu'on a quand même prévues et euh, peut-être pas du très, très gros objectif qu'on s'était mis dans le coin de notre tête, mais euh, tous ceux d'avant qui se sont accomplis, bah forcément, ça, ça nous permet de continuer. Ouais.
1: Allez, on va passer aux questions de fin d'interview. Si tu avais accès à un panneau publicitaire en plein Paris Que voudrais-tu écrire dessus
0: Bonne question. Euh, euh... (rire) J'écrirais... Je sais pas. euh...
1: Quelque chose qui ressort de bah, de tout ce que tu m'as dit là, de tout ce ce qui t'a permis de progresser, de tout ce qui t'a fait évoluer.
0: Je dirais simplement « fais-toi plaisir (rire) ». Franchement, c'est le mot, c'est ce qu'il faut dire et c'est ce qu'il faut retenir.
1: Un grand panneau, c'est marqué « fais-toi plaisir ».
0: Point. Il n'y a pas besoin d'autre chose, il n'y a pas besoin de blabla, c'est clair, net et précis.
1: Si tu repenses à qui tu étais quand tu as commencé l'athlétisme, quel conseil aurais-tu aimé recevoir
0: hmm, J'aurais aimé qu'on me dise euh, « te prends pas la tête et fonce
1: ». Tu penses que ce conseil t'aurait permis de…
0: Ouais, parce que je suis quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, euh, qui, pense aussi, ah oui, qui pense aussi beaucoup à ce que pensent les autres de de, bah, de moi, et du coup euh, ça me met une pression en plus. Et vraiment je, je me dis mais ça sert à rien parce que tu cours pour toi, tu cours pas pour les autres. Donc euh, voilà, cours pour toi et pas pour les autres, quoi.
1: Eh ben, ça reprend un peu ce que tu disais sur la confiance en soi et, mmh. et ton, ton ton burn-out pendant le relais. C'est en gros avais le relais était 4, t'as fait c'est toi qui as été entre guillemets le défaut dans le, dans le relais, du coup t'es, ça t'a, ça t'a ouais. bloqué. Et... Et une fois que tu t'es rendu compte qu'en fait, bah non, tu cours pour toi et que t'es pas forcément là, enfin, t'as fait t'as eu un problème une fois, c'est pas parce que t'as eu un problème une fois que ça va ça va recommencer, ou c'est pas parce que voilà, c'est, c'est comme ça. Et du coup, au moins, une fois que t'as compris ça et que tu reprends sur toi et tu dis c'est bon, les autres ils sont pas là juste pour me juger, et eux ici, eux aussi font des échecs, eux aussi font des erreurs. Voilà, à partir de ce moment-là, oui. tu peux tu peux rebondir et dire Allez, je suis pas là pour les autres, je suis là pour moi, il faut que je me fasse plaisir. <rire> et tu te fais plaisir et tu remontes au niveau que tu es maintenant.
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir
0: en, Dans le sport, du coup
1: N'importe, dans tout ce que tu veux.
0: Ah, bah alors, déjà, j'aimerais bien euh, qu'on me souhaite d'avoir mon diplôme d'ergothérapeute et, euh, et de réussir euh, à enfin officialiser. Euh, ma place en équipe de France, parce que du coup, à cause du Covid, ça a été un petit peu entravé. Et, euh, et c'est, c'est mon objectif. Et du coup, euh, si on pouvait me souhaiter une chose, je pense que ça serait ça.
1: Bah, je te souhaite ça, du coup, Luan. Merci. <rire> hey, merci beaucoup, Louane, de tout ce que tu as partagé avec nous. C'était très intéressant. Est-ce que tu peux terminer en indiquant aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux, le meilleur endroit pour te suivre
0: euh, Ça serait sur Instagram. Et mon Instagram, c'est lou-du-bas Anne JLT
1: Ok, eh bien, n'hésitez pas à aller remercier Luan sur son Instagram, ça fait toujours plaisir et ça montre que ténacité est coûtée. Les liens sont en description de l'épisode. Si vous voulez que des personnes inspirantes comme Louane viennent parler au micro de ténacité, le mieux c'est de noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, ou si vous n'êtes pas sur Apple, de le partager à deux amis. Plus il y a des positives et de partage, plus c'est facile de convaincre des gens extraordinaires de venir raconter leur histoire dans cette émission. D'ailleurs, Louane, qui me recommanderais-tu pour parler de ténacité sur ce podcast
0: Bah Forcément, je pense à des petites personnes qui sont dans mon groupe d'entraînement, comme Paul Tritaine, mais sinon, je pense aussi euh, à Floria Gay. Après, c'est, je sais pas si c'est difficile ou pas de l'aborder. Mais euh, je pense surtout à elle, parce que elle a été maman il n'y a pas longtemps, et je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de ténacité pour revenir dans le cercle sportif après, après avoir eu un enfant et puis, puis même dans sa carrière en général.
1: Ok, eh bien, Floria, je vais t'envoyer un message pour que tu viennes parler sur, sur ce podcast. Si vous voulez être prévenu quand j'interviewerai Floria et participer davantage à ce podcast, vous pouvez vous abonner à mon Telegram. Le lien est en description. Allez, encore merci pour ton partage, Luan. Je crois que tu as une musique qui te motive bien en ce moment.
0: Oui, c'est Keep Your Head Up de Andy Grammar. Et je pense que tout est dans le titre.
1: Ok, allez, c'est parti. Action
2: And trying to survive the glow that the sun gets right around sunset helps me realize that this is just a journey drop your worries you are gonna turn out fine oh you turn out fine fine oh you turn out fine but you gotta keep your head up oh and you can let your head down hey Your head down, ayy. Hey, I know it's hard. No, it's hard to remember sometimes, but you gotta keep your head up. Oh, and you can let your head down. Hey, 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 hey. I got my hands in my pockets, kicking these rocks. It's kinda hard to watch this life go by. I'm buying in the skeptics, skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing all the angles, stars get tangled. I start compromise my life and my purpose. Is it all worth it? Am I gonna turn out fine? Oh, you turn out fine. Fine. Oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up. Oh, and you can let your head down. It's a circle, circling around again. It comes around again. I say only rainbows after rain. The sun will always come again. And it's a circle, circling. Yeah